1: 来收听我们今天的娱乐香饽饽，我是香香。你想要的生活是什么样的呢？现在有没有过上你想要的生活呢？如果你的追求离自己现在的现状很遥远的话，那么你可能还在路上。那么，如果你是一个很容易满足的人的话，此时此刻，也许你每天都想着自己是如此的幸福。我在网上可能看到很多人呢，在喊着想要暴富，我感觉这都是一种自嘲。我感觉大部分人的内心真正期待的，也不过是自己的付出会有一些回报，然后自己和身边的人身体健康，一日三餐都能好好吃，晚上能够安心的睡得着。所以说，人越成长，越能体会到平凡的安稳的生活其实是最难得的。下午两点钟，我们在安稳生活当中给你带来一些小小的喜悦。他大体平稳，但是心情他很难平稳。<笑>你像最近，我还跟我老,老公继续对我儿子，呃，轮番争宠。这个争宠什么时候能停呢？<笑>我现在我都感觉啊，我我我和我老公的这个感情都有点受到我儿子的影响。其实本来我和我老公应该是彼此相爱，然后把这种爱带给孩子，这是正确的呀，这也是我们知道的呀。问题是，面对孩子，我们做不到、啊。爱人变情敌，你说这个关系多么微妙？最近我一想到他，我就感觉他什么时候能，他什么时候能能能出差呢？什么时候晚上能够彻夜不归呢？这样我就可以和我儿子有有一个这个自己独处的时间了。我是不是已经变态了？那天我实在是忍受不了了，我就我必须要找人倾诉。我告我，我告我妈，我说我说妈，我跟我妈发发微信啊。我说妈，我现在我瞅我老公就来气，我就想我就揍他一顿，跟他大吵一架，出出气。后来我妈劝我说,我说，不要做无理取闹的事，先翻翻以前的旧账铺垫铺垫，然后你再跟他干架。<笑>别说是亲妈呀，这是对于。一个女人和另外一个女人，女人和女人彼此之间的一种理解，一种了解
0: 。<笑>
1: 其实有的时候你发现啊，成人还真就不如孩子，很多很多时候呢，孩子比我们更更宽阔。更开阔，更容易原谅，更容易包容。而成人呢，他是在这个原谅和包容之前呢，给自己做很多心理工作、心理建设，劝劝自己想开想开，劝自己放下放下，劝自己豁达豁达。孩子不用想那么多，孩子这个世界就是非常非常单纯，他把很多人都这个前提性把很多人都认为成是呃善意的，是无害的，所以孩子的世界真的非常美好。你再讲，比如说自控力、自制力啊，自制力，很多成人都认为小孩没有自制力吧，大人才有自制力吧，哎，你长大之后，你就会发现这个也是大人编造出来的谎言。你想啊，小的时候，在我们小的时候，我们回想一下，如果我们想要什么东西，我们很能忍呐、啊，我们可以为了一个目标忍几个月啊，我们可能忍一学期呀、啊，现在呢，想要什么？不行，我得，我得，现在我得下单。别说是忍几个月了，几个小时可能都忍不了。大半夜想吃什么东西，必须下单。忍到第二天中午都不太可能，对不对？哎，但是呢，换成小朋友呢，现在小朋友想要吃一个东西，爸爸妈妈说等到周末给你吃，他能忍一个礼拜，忍到周末。所以可能因为成年人有自由支配财富的这个权利。那么想要得到的东西呢？现在客观阻碍变小了，就使得我们更没有自制力了。完了，现在啥啥也不如孩子了。<笑>那么使我们能够自制的只有贫穷。<笑>这里是娱乐香饽饽，大城小事说给你听呢
0: 。牛顿缺一个苹果，孩子。缺一个远方，杜甫；缺一段愁肠，乔峰；缺一段以往，阿基米德；缺一个撬棍，莱特兄弟；缺一双翅膀，奥沙利文；缺一次流浪，科比；缺一次飞翔。而你，渴望快乐的你，刚好缺一个想象。
1: 来继续收听娱乐香饽饽，刚才都已经说到自制力了，自制力非常重要的一点啊，学会在八分饱的时候放下筷子，这种自制力我跟大家讲是一辈子的事儿，所以他才几乎不可能。饿一顿两顿有什么用啊？对于一个常年减肥的人来说，你饿一顿两顿都能解决问题了？这是一个长期的生活习惯和饮食习惯的问题。所以在，在呃八分饱的时候放下筷子，一生啊一生坚持。人生太难
0: 了
1: 。<笑>你说自制力？刚才我们说到自制力，吃的方面自制力就很难，这个睡的方面自制力就更难。我就发现人类现在啊，进化的还不是非常的那个高等。就是在这个最基本的这些关于吃和睡这些方面，我们都不能很好的安顿自己啊，说服自己，调整自己。现在很多人说：“哎呀，晚上太累了，不行了，今天晚上累呀、啊，困呐，睁不开眼睛了，我得马上睡觉了。”心里是这么想的，屋里边也没别人，你也不用跟别人这个标榜什么。但是自己心里边想了之后，自己能不能按照自己的内心去做？我太累了，我马上就要睡觉，眼睛睁不开了。躺在床上之后，你干了什么
0: ？
1: <笑>通常我会刷一遍朋友圈，再刷一遍微博，再刷一遍热搜，再看三十多个小视频，吃一堆零食。睡前的仪式感不能丢。<笑>好了，说到吃了，我们不得不要引入的就是这玩意儿。妥心面
0: ，<笑>
1: 等了三天了，这是第四天还没吃到嘴里呢，这种自控力是怎么来的？<笑>我们现在马上就把这碗面条端到大家眼前，大家尽情啊，随意啊，管够啊
0: ！我想为你诛下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你住下每次日落，任你的长发筛出最温暖的橘色。我想为你住下辽大银杏路，我们一起凝望层林尽染，树影婆娑。俺就来。我想为你住下啤酒厂酿酒的酒罐儿。你不是一直不服我吗？我俩放开了喝。我想为你诛下李宗盛，让你的每次咒语都能成为世间情歌。最后，我想为你诛下二十年前的莱奥纳多，任你贴耳诉说，祝你修成正果。我永远守护着你，娱乐香饽饽。
1: 妥心面啊、哦，最后一碗、啊，最后一篇。尔卡这这个这个、这,这礼拜来信呢，前三篇都怎么怎么说的呢？他他这个题目叫妥心面。哎，这个妥心面第一篇呢，先说了一个前言，说最近呢食欲呀、啊、好像是大幅度减减退了，不知道要吃什么了，美团外卖也不会点了，是楼下的小小店也看不上眼了。<笑>于是乎，第二天呢，他写到了他在北漂的时时间啊，北漂的时间呢，他有这么几个合租对象，呃，合租房呢就里边形形色色人等吧，好像都没怎么处下来，只有这么一个小伙，名字叫妥心，哎、呃，这个妥心登场了。他第二天写完了，第三天也就是昨天那一天，昨天那一天呢，就是说他呢，就是感觉跟合租的这些人啊来往虽然不多，但是呢，呃，每天看到合租的人跟自己在一个三居室里边呢，觉得在北漂的生活不是很孤单。那么跟这个妥心呢，逐渐也这个呃来往比较熟了啊，这个一起可以看综艺节目了。那、啊、妥心的这个面条呢，他也尝了第一口了，尝了第一口之后呢，到底是什么感觉呢？我不这不知马上就要说了吗？书接上文，你这个野人，没想到你做的这个野人食品挺必呀、啊。说着话，我又挑了一大捆面条，咕噜一声吞入了食道。妥心笑着说：“你慢慢吃吧，面都是你的。呃，我再去做一碗。”当时呢，我满嘴面条，还不忘和他假客气，那都不好意思、啊。真是的，小土，我平时看你煮点面条，然后拌拌拌拌就吃，我真的不屑一顾。但是没想到今天尝了你这面条之后，确实服了。他把他这碗面让给我之后，趁着刚才小锅里的面汤还热着，又开了火。不一会儿，水又开了。我平时吃的不，我这时吃的也差不多了，可能是吃急了，打着饱嗝，咯咯嘎嘎的，一边把水扔在水池子里，一边看他怎么做面。小土啊，你这面太逼了，咋做的？我高低学学。他倒不紧不慢，先把面下进去，然后一边豁弄一边说：“我的习惯是用宽的挂面，煮好之后别过水，直接盛盘放在我冰箱里的肉酱。”啊，放上我冰箱里的肉酱，先拌一下，然后少放点海鲜酱油，呃，味精，辣椒油，最后撒上点葱段再拌均匀就行了。我听完之后大惊失色，怪不得这么香，这个制作过程也太复杂了。那酱怎么做的呀？这时，妥新自己那份面已经做好了，他匆匆地说：“昨天下午有，明天下午有空的话，我带你去买原材料，回来一起做，正好我的酱也不多了。”第二天下午，一个贵州老爷们儿，一个沈阳老爷们儿，一个长得像阿信，一个长得像付笛生。<笑>我们俩迈着铿锵豪迈的步伐，直奔梨园农贸市场。刚一进去，妥星对我说：“一会儿我买啥，你买啥。”先到了肉联区，我都看花眼了，可他却直接挑中一块前腿肉，三分瘦七分肥，不错，就是他了。过秤之后，直接让店主绞馅儿。我也如法炮制，买了一份，然后我们又去超市买了一个重要的原料——榨菜，要最便宜的那种，因为贵的添加了许多多余的味道，我们只要原味的。呃，食材备齐，起锅烧油，先把榨菜切碎备用，然后热油放肉馅。我在一旁说：“不放花椒大料吗？”妥心边炒边说：“我看你像花椒大料。<笑>”待肉馅炒到金黄，赶紧下榨菜碎，继续翻炒。呃，妥鑫一再嘱咐我要小火不停翻炒，千万别糊锅啊、呃！另外呢，全程不要放盐。等肉末炒熟了，榨菜也开始噼里啪啦的时候，关火盛盘晾凉了，就放进冰箱冷藏。没过俩月，就到了北京的冬天。这小子毕竟来自南方，早早的就套上了羽绒服。碰巧隔壁那对广西的姐们搬走了，我就对妥心说：“哎，他俩搬走了，要不然你干脆搬到那屋。冬天了，南边有阳光，暖和。不了，我在北屋住习惯了。”还有一次，我买了很多苹果，洗好了，呃，见妥心在客厅，我就把盆递到他面前：“你自己拿。”他一摆手：“我不吃水果的，真的。我抽烟，抽烟的男人都不爱吃水果。<笑>”说得对，这句话也像极了这两个各自的呃的这两个男人各自的恋爱态度。妥心曾经说过，我女朋友在老家年底回来看我，果不其然，这么长时间我没见过妥心屋子里进过别的女孩，而妥心也见证了我在和女友分手之后是多么的不痛不痒、大义凛然。我的屋子是多么的人山人海，而金戈铁马的我是多么的腰膝酸软。没错，抽烟的男人都坐怀不乱，而像我这种不抽烟的男人都特别的馋。妥心极少喝酒，但那次有点醉了。呃，看他躺在客厅沙发上，我还奚落他：“小伙儿，你酒量不行，这个叫做油梭子发白，你短练呢？<笑>你拉倒吧。他知你知道啥？今天晚上客户非让我去喝酒，我就和他多喝了几杯。我说那是好事啊，说明客户想着你呀、啊。”他那哪是想着我，他是想要叫我去结账，一顿全聚德两千多块呀、啊！<笑>人在江湖都不容易。后来我因为工作调动，不得不搬到丰台区那边。临走的时候，我想和妥心吃顿饭，但却正好赶上他出差，这顿饭就没吃上。后来因为彼此都忙，联系也渐渐就少了。记得后来又过了半年，我没提前和妥心打招呼，就去原来一起住的地方去找他。当我敲开他门的时候，出来的是一个中年男人。我礼貌地问道：“请问妥心在吗？”那中年男人愣了两秒，“哦，你是问之前那个小伙吧？他两个月之前就搬走了。”有时候一个好朋友搬走了，也许从此他就搬出了你的生活，搬出了你的回忆。小妥，你这个浪人，不知道你现在在哪，过得怎么样？可能早都结婚生子了吧？我把你当时教我做的面叫做妥心面。现在我隔三差五还会给自己做一顿妥辛面，夹起面条塞进嘴里，第一口那熟悉的味道就让我想起那段岁月，那个三居室，那个好哥们。说到最后呢，感觉尔卡又和他的文字一起有血有肉了啊！咱们也品尝出了这个面的滋味虽然说呢，像你说这个调料并不是很多，但是确实非常有味道。为什么呢？因为你的记忆就是你的调料，让你这个面条啊越嚼越有味儿。你这个面条你没发现吗？这个肉酱里边我不知道你是忘说了还是压根就没有。肉酱里边只有榨菜和肉馅，它没有酱啊。<笑>是为那么又是什么让这碗面条味道如此厚重呢？仿佛掺,掺了大酱的味道，就是这份友情和回忆啊！所以希望你伴着你的回忆呢，把你的人生过得更加丰富多彩，更加有滋有味儿。所以这些回忆就能下酒，还哪需要什么大鱼大肉呢？尔卡，一会儿下碗面
0: 条吧。<笑>今天我们的节目就到这儿了，我们明天再见。